0: Herzlich willkommen beim Der deine Mutter Podcast. Ich bin Leo und ich bin Lulu. Jeden Dienstag dein Podcast für die perfekt und perfekte Mutti. Und damit nimm's locker und ganz viel Spaß bei der Folge.
1: Und jetzt eine
0: kurze Werbung.
1: Ey, dieser Job, den ich gerade hab, ich komme ja menschlich total gut an, aber beruflich komme ich mal gar nicht weiter. Mach's doch besser. Mit einem Job bei SOS Kinderdorf machst du nicht nur einen Job, sondern du kannst wirklich etwas bewirken. Du kannst dich weiterbilden und kommst beruflich voran. Bewirb dich jetzt auf einen von vielen Jobs. SOS Kinderdorf. Mach's doch besser. Werbung
0: Ende. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Der Deine Mutter Podcast. Heute haben wir eine Gästin zu Gast und ihr wünscht euch ja immer auch ganz normale Mamas zu Gast. Und... Die liebe Sandra ist eine ganz normale Mama, vor allem kenne ich Sandra schon seit
1: wie lang? Bestimmt acht Jahre. Länger? Besti wir kennen uns seit ja, Ewigkeiten. Best bestimmt seit zwölf Jahren oder noch so. Noch also länger. Seit dann, dann,
0: also wir seit kennen uns,
1: wir kennen uns seit wir
0: Kinder sind, über Katrin ja noch, als wir... Ach,
1: Stimmt, wir kennen stimmt, uns schon stimmt. seit
0: 18 Jahren, liebe Sandra. Ja, also ganz 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 lange. Ich kenne, also ich weiß noch, ich weiß noch, dass wir uns schon kannten, da waren wir, war ich 10 und äh, zehn und du bist glaube ich ein bisschen älter als ich und du 12 ja,
1: oder so. Ja, Gerade falsch. Ja, richtig lang. Ja. Ich weiß noch, das letzte Mal, wo wir uns in Heidelberg getroffen haben, da war die meiner noch ganz ganz klein. Ja. Das, das vorletzte Mal Daran habe ich mich jetzt Da erinnert. haben wir uns erst so richtig
0: kennengelernt, aber wir kennen uns schon länger. Ja, aber, dass genau. Aber wir das, was wir danach zu tun haben, ist, ist hast du recht, das ist so zehn Jahre. Aber gut, wir kommen mal zur ersten Frage, die wir ja jeden unserer Gäste stellen. Und zwar, wer bist du und was machst du? Stell dich doch gerne mal kurz selber vor.
1: Ja, also ich bin die Sandra, ich bin 30 Jahre alt. Ich bin Mama von einer achtjährigen Tochter und jetzt zum Glück endlich wieder schwanger. Das hat jetzt auch lang gedauert. Sorry, mein Mann. Gut. Der versucht, glaube ich, noch irgendwas zu retten beim Mikrofon. Äh, ja, ich bin Kinderkrankenschwester und aber derzeit zu Hause in der Schwangerschaft. Und herzlichen Glückwunsch erstmal zu deiner Schwangerschaft. Ich freue ja, mich sehr, vielen Dank. dass du schwanger bist.
0: Das ist ja sehr aufregend. Ja. Und wie wir jetzt auch in der, im Laufe der Folge hören werden, auch war es ja auch gar nicht so einfach und eher ein steiniger Weg. Ja, das war es leider. Oh Mann, ähm, aber du hast ja schon eine Tochter, vielleicht fangen wir ja mal damit an, wie war das denn, um Kurzfassung, bei deiner ersten Tochter, war das geplant, ungeplant, wie schnell hat es da geklappt, genau. was hattest du da, eine Kinderwunschvorgeschichte?
1: Also es hat super schnell funktioniert, es war nicht geplant, es war mit meinem Ex-Partner noch damals. dann, auch noch sehr jung, ne? ich glaube sogar 20, bin ich schwanger geworden oder so, oder mit 21 bin ich schwanger ja. geworden und mit 22, also mit kurz nach ihrem Geburtstag ja. bin ich 22 geworden, aber es war auf jeden Fall nicht geplant, ich war mitten im Studium und ähm, so war das nicht abgesehen und ehrlicherweise wollte ich mich zu dem Zeitpunkt, als ich erfahren habe, dass ich schwanger bin, auch von meinem Ex-Partner trennen. Oh, scheiße. Also so ein ganz ungünstiger <lacht> Herrlich. Zeitpunkt. Herrlich. Und? Wie ja. ist es damit umgegangen? Hast du ich dich dann getrennt? Sagen, tatsächlich relativ schnell nach ihrer Geburt. Das war so ein halbes Jahr alt oder so. Super. Aber ja, war, war scheiße. Ähm, aber also es war irgendwie, also es ging super schnell. Ich habe die Pille damals abgesetzt, weil ich gemerkt habe, irgendwie mit meiner Migräne, ich habe super starke Migräne, ähm, das funktioniert irgendwie nicht gut. Ähm, ich setze jetzt mal die Pille ab und irgendwie im gleichen Zyklus bin ich schwanger geworden. Ja. Also es war ganz unerwartet und es war auch absolut nicht zu dem Zeitpunkt, wie ich es mir gedacht habe. Ich war noch so mega naiv und dachte so, ja, es dauert jetzt erstmal drei Monate, bis diese Wirkung der Pille weg ist, und dann werde ich schwanger. Aber vorher nicht. Oh Mann. Ja, aber also es ging super schnell. Im Endeffekt muss ich sagen, es war auch komplett das Richtige. Ich bin auch super glücklich so. Wie war das denn? Also, das ist jetzt natürlich ein anderes Thema, aber vielleicht zu
0: Kurzfassung, weil ich finde, das ist trotzdem spannend, wenn man darüber zuhört, so, so mit äh, 21, 22 ungeplant schwanger zu werden und sich dann auch noch frisch zu trennen und dann, weiß nicht, ob du dann alleinerziehend warst oder Co-Parenting. Also wie war das so für dich damals? Also
1: es war. Ähm, es war schon herausfordernd, aber ich muss sagen, ich hatte absolut keine Angst davor. Ich hatte mhm. gar keine Angst davor, alleine mit ihr zu sein. Es war mir sogar viel lieber, ähm, weil ich da vorher schon mit dieser Beziehung abgeschlossen hatte ja. und auch gemerkt habe, dass dass wir zusammen als Eltern nicht funktionieren werden. Ja. Ähm, und als Paar auch nicht. Und es war, ich war mega jung, aber ich war total geübt. Ich habe zwar Nichten und wir sind eine sehr enge Familie und die eine nicht, der hatte ich dann kurz nach der Geburt auch öfter mal bei mir über Nacht. Ähm, darum war ich so, ich war total, ja, wird schon passen, wird schon klappen, ich mache das schon. Also für mich war das gar kein Problem. Wie schön. Und ja, ich, also ich sage auch immer wieder, ich bin irgendwie so dazu geboren, Mama zu sein. Aber das finde ich aber richtig schön, weil ich sage mal, wenn du unseren
0: Podcast hörst, sage ich immer oft so ein bisschen das andere, dass ich, ja, glaube ich, nicht, nicht so dazu geboren bin. Aber aber das ist ja auch mal schön, das anderes zu hören, weil ich glaube, das ist ja auch, jeder hat ja eine andere, einen anderen Grund oder also andere Voraussetzungen und ich glaube, wenn man das so vom tiefsten Herzen richtig, richtig gerne macht, du könntest wahrscheinlich auch zehn Kinder haben und ja. du wärst wahrscheinlich entspannter als ich mit einem Kind.
1: Ja, ich muss sagen, ich war richtig entspannt. Ich, vielleicht war das auch, weil ich noch so ein bisschen naiv war und mir so dachte, ja, wird schon, ja. aber... Ich war super entspannt. Ich hatte, wie gesagt, gar keine Angst davor, irgendwie alleine mit ihr zu sein. Ich hatte auch meine Mama und meinen Bruder. Also ich war jetzt auch nicht ganz alleine, aber so 24-7 war ich dann schon alleine mit ihr. Ja, das ist halt schon heftig. Ja. Krass. es war eine Erfahrung wert,
0: aber. aber es, es macht einen stärker, ne? Also man, man kriegt's ja dann ja. doch immer irgendwie hin. Also es muss ja. doch jetzt dann auch komisch sein, wenn du weißt, okay, jetzt hast du, jetzt bist du schwanger und wirst es dann mit einem, mit einem Partner zusammen machen. Wie das ja. dann so wird, das ist ja dann auch eine neue Erfahrung
1: für dich. Es ist wahnsinnig komisch, ganz, ganz komisch, weil ich muss sagen, meine Mama, die ist auch alleinerziehend gewesen mit drei Kindern, die ja. hat jede Entscheidung selber getroffen, mhm. ganz alleine und ich bei meiner Tochter auch, ich habe jede Entscheidung selber getroffen ja. und ähm, ich muss sagen, ihr leiblicher Vater hatte damals auch noch das Sorgerecht, das hat er jetzt nicht mehr, aber auch als er es hatte, hat er einfach alles unterschrieben, weil er sich dachte, ja, ich mache es jetzt einfach, weil hm. die hat schon Ahnung. Warum hat er das Sorgerecht? Mhm. Hat das nicht, also hat das nicht eher die Mutter? Er hat das geteilte. Er geteilte, okay. Ja. Genau, und dann hat er es aber auch freiwillig abgegeben.
0: Ja.
1: Sorgerecht. Und ähm, ja, bis dahin hat er aber auch, also er hat mir eigentlich nie Probleme gemacht. Er hat es nie Super. irgendwie in den Weg gestellt oder so, was jetzt dieses Formel Formelle so angeht. Ähm, aber ich habe jede Entscheidung auch selber getroffen. Und jetzt ist es halt so, also schon länger so. Ich meine, meine Tochter, die nennt meinen Mann Papa ja. und für sie ist es der Papa, es gibt gar keinen anderen.
0: Okay.
1: Ähm, und wir treffen auch jede Entscheidung zu zweit, also
0: hm.
1: die beziehen da sehr viel mit ein. Aber trotzdem ist es jetzt noch was anderes, weil es von Anfang an von, also Ja, glaube ich. Er ist ja, er ist ja in dieses Spiel mit reingekommen und ähm,
0: gerade die Anfangszeit ist ja auch noch schon was anderes, als es dann später ist
1: ja, total, du fängst da ganz anders an. Und er war halt dann so mit drin und er hat da mitgemacht. Ja. Aber jetzt hat er natürlich auch so seine eigenen Gedanken dazu. Wie Spannend. Und wie ja. war das denn so, als
0: ihr dann jetzt so den Kinderwunsch äh, entwickelt habt? Wie seid ihr denn mit, was für eine Erwartungshaltung seid ihr da rangegangen? Also dachtet ihr so, ach ja, beim ersten Mal hat es ja auch easy peasy geklappt. Also wir wollen jetzt ein Kind und jetzt fangen wir einfach an, dann wird es gleich klappen oder was war da so eure Erwartung?
1: Ja, es war so, dass ich die Spirale ähm, hatte, diese für fünf Jahre, nachdem ich meine Tochter bekommen habe. Und dann relativ schnell, also nach fünf Jahren habe ich sie rausmachen lassen. Und dann habe ich gesagt, naja, nee, ich verhüte jetzt auch nicht mehr. Also jetzt wollen wir auch schon ein Kind, So ja. kann noch ein bisschen dauern, bis das äh, kommt. Aber ich verhüte nicht mehr. Und ähm, meine Erwartungshaltung war super hoch. Also ich dachte, ich werde schwanger, wenn Vor ich. Vor allem die Frauen sind ja
0: immer so, wir sind immer so, ja, wir machen das jetzt ganz entspannt und wenn es klappt, dann passiert ja. jetzt passiert. Aber im Kopf sind wir so, es wird jetzt passieren, ich bin in zehn Monaten bin ich Mutter.
1: Ja, genau. genau so war. <lacht> <lacht> und ich muss sagen, ich hatte da, ich habe zu der Zeit eben ähm, im, im Kreißsaal gearbeitet. Ja. Und für mich war das so, ich hatte auch diese Hormonenüberschuss mhm. dieser Mütter einfach. Ja. Und ich Boah. hatte so. Also wenn, wenn ich hier rauslaufe, dann laufe ich morgen wieder schwanger hier rein. Ja. So. Ich finde find, wenn man so ein kleines
0: Baby sieht, man merkt so richtig, wie wie das Ei springt.
1: <lacht> ja, genau. So war es. Und bei Damit Sandra hat sind Angst alle Eier gesprungen. <lacht> ja, meine Brüste haben schon getan. Ja. <lacht> Gefühl. Äh, ja, und dann hat es aber irgendwie nicht funktioniert. Und dann bin ich vom Kreißsaal bin ich, ähm, auf so eine Neugeborenenstation Station gekommen. Also die frisch entbundenen Mammies Und dann war das so irgendwie, für mich war das eine ganz schwierige Zeit, weil ich ich bin irgendwie nicht schwanger geworden und ich Aha. sehe aber die ganze Zeit diese frisch entbundenen Kinder Scheiße. und Babys. Und dann haben wir uns auch also haben wir gesagt, okay, wir machen so eine kleine Pause, weil irgendwie ging es mir
0: damit nicht gut. Also wie bist du damit umgegangen? Hast du darüber gesprochen mit deinem Partner oder hast du das mit dir ausgemacht?
1: Wie, wie, wie war das so? Ich habe schon viel mit ihm darüber gesprochen, also ich muss sagen, ich rede sehr viel. Und ja. er nimmt, glaube ich, auch nicht alles auf, was ich ja. sage. Ähm, für ihn war das nie ein Problem. Er war mega entspannt. Ja. Der ist auch noch mal ein Jahr jünger als ich. Und ähm, für ihn war das so, ja, ja wenn es jetzt nicht klappt, dann nächsten Monat. Und das ging aber die ganze Zeit. Hm. Und irgendwann eben... Und warst im du dann auch immer jedes Mal so, dass du dachtest, du bist schwanger und dann doch nicht schwanger und so? Ja, die ganze
0: Zeit. Du dachtest immer, du bist. ich kenne das ja noch so gut von ja. meiner Kinderwunschzeit, man
1: denkt dann immer so, jetzt hat es geklappt, ich merke es. Es hat funktioniert, ja. ja. Und irgendwie, ich muss jetzt nur noch darauf warten, dass der Test wirklich positiv ist, damit ich nicht zu früh teste. So war Genau, hast ständig. du dann
0: aber auch immer wahrscheinlich zu früh getestet.
1: Ach, viel zu früh. Ich hab teilweise habe ich dir ja auch geschrieben oder dich um Rat gefragt, ja. <lacht> habe ich ja auch irgendwie ähm, ein bisschen später getestet und dann aber war der trotzdem negativ? Und dann hast du ja auch gesagt, naja, es kann auch sein, dass dein Eisprung verschoben ist. Ja. Und dann macht man sich so viele Gedanken. Und irgendwie hat es nicht funktioniert. Und dann waren wir im Sommerurlaub. Und da dachte ich, sagt ja dann auch jeder, wenn du dich da fallen lässt. <lacht> das, das regt Mut. einen so auf. Weil man ist so, ich bin jetzt doch voll entspannt. Ja, <lacht> bin im Urlaub. jetzt ganz entspannt da rein. Ja, letztendlich ähm, ist dann rausgekommen, dass ich eine Gebärmutterentzündung habe. Oh, okay. und ähm, Warst ich du das dann beim Arzt? Nicht,
0: also, ja. also, also warst ja. du dann irgendwann zum Arzt und hast gesagt, okay, es funktioniert nicht und
1: check mich mal ab oder? Genau, ich war kurz vor dem Urlaub, war ich bei, bei der Frauenärztin auch so zur Routinekontrolle und ähm, habe dann ja auch gesagt, so hier irgendwie es funktioniert nicht. Ähm, aber wir sind halt auch erst seit, ich glaube vier fünf Monate waren wir da so am probieren. Mhm. Und dann hat sie gemeint, ja, aber die Spirale, die kann ja dann auch noch ein bisschen so die Hormone verstellen. Mhm. Wenn man die dann rausgemacht hat, bis das alles wieder im Einklang ist, das dauert. Und dann hat sie ja mal einen Abstrich gemacht und hat gesehen, ich habe eine Gebärmutterentzündung. Und ähm, ich glaube, im September habe ich angefangen, tatsächlich mit Ovulationstests zu testen. Ich habe Antibiotika bekommen. Die Entzündung war dann auch weg.
0: Und was ähm, ist das für, was kann ich mir also wie kommt sowas? oder Also was ist das genau?
1: Also es gibt verschiedene Optionen, wie du dir so eine Entzündung einholen kannst. Bei mir war es so, dass ich eine Blasenentzündung hatte, eine relativ starke. Und ähm, also sogar so stark, dass da auch Blut mit rauskam. Und die Bakterien der Blasenentzündung haben sich irgendwie in die Gebärmutter mhm. reingeschlichen. Und dadurch habe ich eine Entzündung gehabt. Es gibt aber auch verschiedene Krankheiten, die das verursachen. Okay. Also, oder sowas zum Beispiel auch. Ähm, aber das merkt man also man merkt eigentlich es tut einfach höllenweh nach jedem Geschlechtsverkehr hat man irgendwie mega Schmerzen mhm. bei mir waren es halt diese Blasenentzündung die sich so verschleppt hat weil irgendwie das Antibiotika erstmal nicht funktioniert hat und dann hat sich da haben sich da die Keime vermehrt mhm. und sind halt in die Mutter rein und so hat also das war so die Diagnose der als die allererste so daran hat es mhm. gelegen warum bin ich schwanger geworden und ähm, nachdem ich dann Antibiotika hatte, habe ich angefangen mit Ovulationstests. Und ich muss sagen, da war meine Erwartungshaltung das ist so dann nochmal Ich kann das so weil gut weil ich habe
0: hab das ja auch alles
1: durch. Ja. Und, ist so, und, und, und hast du so die von Klee gehabt mit dem Smiley? Ja. ja, und dann auch noch die, die irgendwie vier Tage dir angezeigt haben. Erstmal die, die blinken, und dann aber noch mal die... die irgendwie dauerhaft Oder hast. Dauerhaft <lacht> so. Das hat Smiley,
0: und Du bist so, okay, jetzt, hat, jetzt muss es klappen. So ist, man, da ist so, ja, davor lag es einfach daran, dass man vielleicht nicht wusste, wann der Eisprung ist. Und jetzt weiß ich es. Und genau. jetzt wird es
1: klappen. Ja, und es war teilweise so schlimm, muss ich sagen, dass mein Mann Gassi war. Und ich habe gesehen, okay, der, der, der Smiley ist da. Los, du kommst sofort nach der Hause. Ist, der blinkt nicht mehr, der ist da. Ich habe ihn angerufen, ich habe ihn dann vom Balkon aus gesehen ich habe gesagt, du so kommst sofort nach Hause. Hier wird keiner mehr runtergeholt, es wird dir alles <lacht> aufgespart. <lacht> du musst in einer Viertelstunde arbeiten gehen, die Zeit wird genutzt.
0: Danach die Beine hoch.
1: <lacht> Tatsächlich hat es nicht funktioniert, wir mussten beide so krass lachen, dass es einfach nicht funktioniert hat. Oh mein Gott. Wir haben so einen Lachflash bekommen. Es ist wirklich so lustig. Und Leute, die, und? So, die so keinen Kinderwunsch
0: hatten, wenn du das denen so erzählst, die sind so mh, ist voll unromantisch. Also so würde ich das nicht war so, ja. Warte mal ab, bis es bei dir mal drei Monate ja. nicht klappt. Dann sehe ich dich auch hier auf den Smiley gucken und danach die Kerze machen. Ja.
1: So sieht's aus. Und dann irgendwie, oder morgens um sieben noch, weil da die Spermienqualität Natürlich. besser werden soll. Und so. <lacht> Jetzt, ich bin froh, dass ich im Nachhinein drüber lachen kann. Das war echt eine krass verrückte Ich weiß auch eine. noch allem, Ich habe also, auch so, so gelesen oh, So ja, okay. okay,
0: schon runterholen ist auch okay, weil wenn die Spermien zu lange dann im, im, im Hoden sind, ist auch nicht gut. Also die müssen auch regelmäßig ja, raus, genau. also auch nicht zu
1: lange anstauen. <lacht> ist alles perfekt geteilt. Ja. Und dann wird am besten so und so viel Sex die Woche oder ich weiß nicht. Also bestimmte Frequenzen, ja. die man einhalten muss, damit das irgendwie funktioniert. Und, und habt ihr
0: auch, äh, auch irgendwelche
1: Hilfsmittelchen ja. gehabt? Ich weiß auch es gab so kinderwunsch und so einen Scheiß. Das hatte, also ich hatte das Einzige, was ich nicht hatte, war dieses das hatte kinderwunsch <lacht> Weil, aber ich muss sagen, ich reagiere auf Gleitgel so krass. Das tut, also, ich weiß auch nicht, aber ich weiß nicht, ob ich eine Allergie habe. Dagegen, ja. keine Ahnung. Aber auch der einzige aber Grund hast du auch, sonst sonst haben wir wirklich alles. Ja. Und genau. sonst Vitamine und so hast du auch alles. genommen? Ja, ich habe von Anfang an okay. folio genommen. Also da, da, das war das erste Supplement. so. Dann habe ich ähm, irgendwelche Kugeln, hab so hab Globulis ich auch genommen. genommen. Ich weiß gar nicht mehr, wie die ähm, heißen. Ja, die man nach dem Eisprung nimmt. Ja, die hatte ich auch. Ja, Ja, genau. Ja, ich glaube, ich habe die ja. Packung sogar noch da. Dann habe ich das, ähm, wie heißt Mönchspfeffer das noch nochmal? Mönzpfeffer hatte ich auch mal. Mönzpfeffer, genau, das hatte ich auch. Ähm, jegliche Ovulationstests, also ich glaube, drei oder vier verschiedene. Und jedes Mal hofft man sich wieder gemacht, so, jetzt, jetzt habe ich ein gutes Gefühl. Ja jetzt und wenn ich diesen Monat, weil man sagt ja dann irgendwie innerhalb eines Jahres hat man so und so viele genau. gute und den wartet man natürlich immer genau. ab und dann denkt man sich so okay das, genau, das jetzt war ist er, er. Gewesen, ja. das war er und teilweise mein Mann auch so nach dem Sex ja der war gut
0: so, ich habe das, es gespürt, das so, gespürt ich habe gewesen ich habe dich gespürt genau ja. Man versucht trotzdem immer noch so gelassen zu bleiben ja. und ist so vor anderen so, ja, ich bin total entspannt
1: und ja, wenn
0: also innerlich ist man ja, ich bin entspannt.
1: Ja, und die Leute dann auch immer, ja, sei doch einfach mal, beruhig dich mal und wenn du nur daran denkst, dann was weiß ich. Und du gestehst es dir am Anfang ja. selbst einfach ja. nicht ein, weil das du das sagst, nee, ich beschäftige mich jetzt mal damit, aber... Ich bin jetzt nicht ja, verrückt oder doch so.
0: Gleich jeden Abend um Google und alles, <lacht> hier, alles
1: worum Forum durchlesen. Jegliche Dinge durchgelesen, jegliche Podcasts gehört. Deswegen habe ich dir am Ende ja. auch geschrieben, weil ich gesagt habe, sag mal, mach ja. dir da vielleicht noch, weil ich hatte irgendwann keine ja. Podcasts mehr. <lacht> es gibt super wenige, die dieses Thema tatsächlich ja. aufgreifen. Also dieses ganz genaue Thema. Kinderwunsch. Aber es ist schon schlimm, weil ich finde, es ist schon Psychoterror.
0: Also ich weiß noch, ich kann mich da wirklich sehr gut an dieses Gefühl damals zurückerinnern. Und ich dachte mir, das ist Psychoterror. Also es, ist, es kann dir irgendwie auch keiner nehmen, yeah. weil dieser Wunsch ist so groß und du willst es unbedingt, dass es klappt und du versuchst auch mal dann entspannt zu sein. Aber tief im Inneren weißt du, ich bin's nicht. Aber wir müssen ja entspannt sein, weil wenn du entspannt bist, dann klappt es. Dann klappt es. Genau.
1: Ja, und und du bist ja auch in dieser Spirale drin, du kommst da ja gar nicht mehr raus, du bist dann irgendwann, lebst du in diesem Taktgefühl deiner Periode und deines Zykluses, also du hast ja gar keinen Tag mehr, wo du nicht weißt, was gerade in deinem Körper genau, passiert. Genau, du, du, bist ja erst einmal der absolute Zyklusexperte. So, also ich weiß nur, danach, jede Freundin war irgendwann mal was
0: war, so eine ja. Pille vergessen, ich war ganz genau so, okay, welcher Tag dann das Zyklus? Nee, kann nicht sein. <lacht> so, ich weiß alles. Ja. Ich weiß alles. Natur, eine Phase, alles. Ich, du brauchst mir hier mit gar nichts kommen. Und auf ja. der anderen Seite ist man ja auch so viel zu hellhörig. Das heißt, man nimmt ja jedes Zwicken wahr, so jeden, jeden inneren Furz denkst du ja. das war jetzt ein Ziehen in der Gebärmutter und denkst du oh das hatte ich aber letzten Monat nicht das könnte ein Schwangerschaftszeichen sein ja, ja. genauso genauso ging und der das Körper bei mir spielt ja auch. auch einen Streich halt ne ganz, der, der ganz Körper schön. der man denkt man ich finde man hat
1: wirklich so Phantomsymptome oder ja brutal also der, von Übelkeit über Brustschmerzen mhm. die aber nicht irgendwie mit deiner Periode oder so zusammenhängen sondern so ja ganz komisch dann irgendwie Bauch ziehen und dann also ganz, ganz ja. verrückte Zeichen, Kopfschmerzen plötzlich. Ja, also es ist wirklich, es ist wirklich verrückt. Und irgendwie hatte ich zu den Zeitpunkten, habe ich nur Nachtdienste gearbeitet und keine Tagdienste mehr. Und dann habe ich einfach, weil die mir dann, Tagdienste konnte ich mir im Prinzip nicht leisten, weil ich mit meiner Tochter beschäftigt war. Und mein Mann sehr viel arbeiten ist. Also habe ich nachts gearbeitet. Und da habe ich tatsächlich meinen Job gekündigt und habe mir einen anderen Job gesucht, wo die Zeiten besser sind, weil ich dachte, naja, wenn ich keine Nachtdienste mehr arbeite, bin ich auch nicht mehr so gestresst oder mein bio ja. ist anders und dann ja. wird es klappen. Also dann werde ich schwanger. So Krass. krank war dieser ja, Wunsch danach. Und auch, also was heißt krank, es ja. ist ja was Natürliches, aber ich habe mich so da rein fokussiert und so irgendwie, das war dann, glaube ich, es war letztes Jahr im Oktober, als ich dann die Stelle gewechselt habe. Ich ähm, habe mir irgendwie gedacht, es muss jetzt klappen. Ich habe meinen Job
0: gewechselt. Ach, und dann wie ging es dann weiter? So, ich hab, wie lange hast du es zu dem Zeitpunkt? Ich dann,
1: wie lange habt es dann schon probiert? Ähm, zu dem Zeitpunkt war es ein Jahr und vier Monate okay. oder so. Ich muss aber sagen, nach genau einem Jahr, also im Juli 2022, bin ich äh, zu meinem Mann gegangen habe gesagt, also nachdem ich jeden Monat einen Burnout hatte gefühlt, weil ich ähm, meine Tage bekommen ja. habe. Es war ganz schlimm. Also jeden Monat zu so, der Periode habe ich einen Tag lang komplett durchgeheult. Und ähm, dann bin ich zu meinem Mann und habe gesagt, so wir gehen in die Kinderwunschklinik, weil ich kann ja. nicht mehr. Und dafür braucht man Spermiogramm, genau. um sich da anzumelden. Und dann hat er gemeint, okay, machen wir. Lass dich beraten. Wir gehen da zu zweit hin, er hat das Spermogramm gemacht und dann kam raus, dass seine Spermienqualität mhm. nicht so gut ist. Also es das heißt nicht so gut, er hat ziemlich wenige sehr schnelle Spermien, einige schnelle und aber ganz viele, die nichts machen. Und die haben dann schon gesagt, naja, das wird schon klappen, aber es Wie dauert. war das für
0: euch? War das eher also erleichternd, es, dass ihr wusstet, okay, es hat einen Grund?
1: Also für ihn war das, glaube ich, ja. ganz schrecklich. Und, um aber es ehrlich ist auch so ein Männerding,
0: ne? weil wir Frauen, wenn bei uns irgendwie was ist, ja. da sind wir, glaube ich, ein bisschen entspannter, als wenn es bei Männern so ist, oder?
1: Ja, ich glaube auch, weil wir differenzieren können, dass es das ja nicht ja. an uns liegt, sondern das ist halt ein Spiel der Natur. Dafür können wir ja nichts, aber für Männer ist das schon so eine Männlichkeit, die einem genommen ja, wird. Irgendwo. Ja, das ist ja Quatsch, aber ich finde es auch gut, dass mhm. ich es gemacht habe,
0: weil ich finde auch gerade beim Kinderwunsch, man denkt als Frau auch immer, es liegt an einem selbst, dabei liegt es ja auch ganz, ganz oft an den
1: Männern. Ja, mhm. total. Und letztendlich war das der erste Anhaltspunkt, wo wir gesagt haben, okay, das mhm. ist es. Also die Spermengqualität. Dann wurde uns von der Kinderwunschklinik geraten, Inseminationen zu machen. Und davor hatte ich noch eine Durchspülung der Eierstöcke aufgrund mhm. dieser Gebärmutterentzündung, um zu schauen, ob äh, die frei sind. Aber die waren frei, es war alles in Ordnung. Ähm, ja, und dann hatten wir, Insemination ist im Prinzip, wenn die Spermien in die Gebärmutter ganz nach oben eingesetzt werden, ja. damit die nicht mehr so einen langen ja. Weg haben. Damit die etwas langsameren Spermien das Ei treffen. Und diesen Eisprung löst du aus oder nimmst ihn natürlicherweise. Ja. Und bei mir wurde er ausgelöst mit Hormon. Ja, und das haben wir zunächst, ich glaube, dreimal gemacht. Das mussten wir auch alles selbst zahlen. es wurde nicht mhm. übernommen von der Krankenkasse weil wir zu dem Zeitpunkt auch noch nicht verheiratet waren. Und ähm, nach diesen drei Mal, wo es nicht funktioniert hat, mussten wir eine mhm. Pause machen, weil ich war psychisch. So am Ende, es war so um Weihnachten rum. Da haben wir dann noch einmal nur ausgelöst und mit Geschlechtsverkehr versucht. Und es hat auch nicht funktioniert. Es also hat irgendwie nichts funktioniert. Und dann hatte ich eine Gebärmutterspiegelung. Ähm, bei der mir dann gesagt wurde, es war auch das Schmerzhafteste, was ja. ich jemals hatte. Es war so schlimm schmerzhaft. Also die blasen dir da den Bauch auf und schauen da rein, machen den Bauch wieder zu, aber lassen halt irgendwie nicht so wirklich Luft ab. Oder es steht zumindest im Brief, aber es tut einfach scheiße weh. Also es sind wahnsinnige Schmerzen. Ich würde das auch wirklich nur jedem empfehlen, der wirklich das machen und muss. warum hast du es gemacht? Weil die gesagt haben, naja, bei mir ist organisch eigentlich nichts, aber das wäre noch zu hm. überprüfen. Also das wäre noch so das Einzige, um zu schauen, ob diese Entzündung nicht doch irgendwas ausgelöst hat, damals. Und ähm, ja, dann habe ich das gemacht, dann kam raus, ich habe Endometriose an bestimmten Stellen, die haben sie aber gelötet, also weggemacht, die Endometriose gibt es nicht mehr, ähm, wir haben jetzt ein halbes Jahr Zeit, irgendwie weiterzumachen, weil alles, was danach ist, kann halt sein, dass die Endometriose mhm. wiederkommt. Und wie war es zu dem Zeitpunkt dann ja, für deinen Mann? Ich sag
0: also, er war ja am Anfang entspannter, war er da zu dem Zeitpunkt immer noch entspannt oder war er auch schon, hat ihn das auch mitgenommen? Der war schon entspannt. entspannt.
1: Okay. Der war immer okay. entspannt. Der war auch immer so, ja, was machst du dir für so einen Stress? Aber ich muss sagen, ich bin jetzt 30 geworden vor einem Monat. Und ich habe halt gesagt, du, ganz ehrlich, wir haben eine achtjährige Tochter, also ich habe eine achtjährige Tochter und ich habe keine Lust, ähm, mir irgendwie jetzt noch zwei, drei Jahre Zeit zu lassen, jetzt plus das, was wir schon hinter uns gelassen haben an Zeit, ähm, um nochmal ein Kind zu bekommen, eventuell sogar noch ein ja. drittes Kind. Da habe ich, um ehrlich zu sein, vielleicht ist es auch ein bisschen egoistisch, aber da habe ich gesagt, ja. will ich nicht, weil irgendwann will ich fertig ja. sein. Ich habe eine große, es ist super schwierig, irgendwie mit einem Abstand von 10, 11 mhm. Jahren dann nochmal anzufangen. Und also für mich super schwierig. Es gibt einige, die können das, aber ich konnte es mir zu dem Zeitpunkt nicht ja. vorstellen. Und ich war so, nee, es muss, es muss, es muss ja jetzt, es jetzt passieren. Kann, ja. Und ähm, ja, dann dachten wir, okay, es ist die Endometriose, mhm. das wird's gewesen sein und haben nochmal weitergemacht, auch nochmal drei Inseminationen. Es hat wieder nicht funktioniert. Und ich muss sagen, von Anfang an hat die eine Ärztin in der Kinderwunschklinik gesagt, ähm, Frau Luciavo, Sie müssen eine Xy machen, also eine künstliche Befruchtung im letzten Stadium. Erklären wir noch mal, was das genau so bedeutet? Weil ich wüsste jetzt auch nicht. Das bedeutet, dass äh, man mit Hilfe von Spritzen ganz ganz viele Eibläschen produziert bei der Frau und also mit Hormonspritzen und die entnimmt man dann und befruchtet sie mit Hilfe einer Kanüle direkt den Samen in die Ei ja. ins Eibläschen rein. Spritzt man das direkt und lässt die kultivieren und dann ähm, entsteht dadurch halt ein Mehrzeller bzw. ein Embryoblastozyste heißt das. Und das wird dir dann wieder zurück. Wird das eingesetzt. alles immer äh, unter Narkose oder? Nee, also wahrscheinlich nicht unter Narkose oder wie wird das gemacht? Die Entnahme wird unter Narkose gemacht, also die Eizellentnahme. Und das Einsetzen ist in der Regel drei bis fünf Tage später, je nachdem wie lange du, du die kultivieren lässt. Und das wird nicht unter Narkose gemacht, das wird einfach so
0: mhm.
1: gemacht. Und das hat mir die eine Ärztin direkt am Anfang Gesagt, ihr gesagt, sie müssen das machen, wenn sie schwanger werden wollen, jetzt in der nächsten Zeit, dann machen mhm. sie das. Und für meinen Mann war das aber ganz, ganz, ganz schwierig. Weil es so unromantisch also ist, ist, oder? Ja, weil das auch so eine Sache, er hat gesagt, es ist auch so eine Sache von Männlichkeit, er ist Grieche, er ist mhm. so der Spartaner <lacht> schlechthin, gefühlt. <Ja. lacht> Und dann äh, will ihm jemand sagen, nee, sie kriegen keine Kinder auf normalem Bild.
0: Wir vor allem auch, also wie war das so und für das dich, weil ich meine, du hattest schon eine Tochter, wo es einfach so mir nichts nix funktioniert hat, so ungeplant mit 21, 20 schwanger geworden und dann auf einmal sitzt man da und muss sich mit einer künstlichen Befruchtung richtig auseinandersetzen. Das ist ja auch irgendwie erstmal schwierig zu verdauen wahrscheinlich,
1: oder? Ja, total. Vor allem habe ich mir immer gesagt, ich habe mir das alles so nicht vorgestellt. Ich wollte das alles nicht so. Man denkt halt, man hat so. Sex und ich ist will schwanger. Jetzt einfach ja. schwanger werden. Ja, irgendwie für mich war es voll schwierig, aber ich war auch relativ klar, weil ich komme ja aus dem medizinischen Bereich, dass sowas passieren kann. Und ich wusste, okay, da gibt es was dagegen. Also wenn ich
0: jetzt. fragen darf, Sex
1: kosten, also was was für so sprechen wir da? Ähm, ich weiß gar nicht mehr, was die einzeln gekostet haben, Ins Insgesamt, wir haben sechs Kinderwunschbehandlungen gemacht, haben wir zwischen sechs und 7.000 Euro ausgegeben dafür. Und ich muss sagen, die letzten zwei wurden 50 Prozent gezahlt Vorher. von der Krankenkasse, weil wir dann verheiratet waren. Vorher alles nicht. Ich glaube, wir haben vier, fünftausend Euro gezahlt, bevor wir verheiratet Krass. waren. Und die letzten zwei, dreitausend Euro haben wir dann ähm, ja, nachdem wir verheiratet waren, gezahlt. Das war aber dann auch die Zeit, wo wir diese Xy mhm. eben gemacht haben und die ist extrem teuer. Also die kann schnell mal acht bis 10. 10.000 Euro kosten. Wenn man die nicht gezahlt bekommt. Wie war das dann, diese Xy zu machen? Also mit diesen
0: Spritzen, ich sehe es ja auch mal auf Instagram und so, das ist ja schon auch nicht so einfach.
1: Ja, es ist, also man spritzt sich jeden Tag Hormone und es ist wahnsinnig anstrengend für den Körper. Und es ist irgendwie, also wir haben im April geheiratet und ähm, haben dann gesagt, okay, wir machen das mit der X, also mit der künstlichen Befruchtung, weil nur dann war es uns auch möglich, wir hätten keine 10.000 Euro zahlen können. Ähm, nicht in der Schnelligkeit, wie wir es haben wollten vor allem. Und wie gesagt, mein Mann war halt mega dagegen. Und es das heißt ja auch ganz oft, ja, man wächst dann zusammen in der Zeit, aber es war bei uns nicht ja, so. was hat das mit der Beziehung Also wir, haben uns, sehr oft, wir haben uns sehr oft gestritten. Und wir waren auch wirklich, ich habe ihm gesagt, wenn wir diese XI nicht machen und ich noch mehr leiden muss und noch mehr irgendwie versuchen muss auf natürlichem Wege, dann werde ich die Pille wieder einsetzen und wieder nehmen. Und dann ist dieser Kinderwunsch für mich vorbei. War das für eine euch eine fertig. Option, vielleicht auch zu sagen, okay, ab Zeitpunkt XY lassen wir es und dann gibt es kein Kind? Das war ja. für mich die Option, also das, wo ich gesagt habe, wenn er nicht ähm, einwilligt im Prinzip, diese XY zu machen, diesen Schritt mit mir zu gehen, dann will ja. ich es nicht, dann ist bei mir vorbei, weil ich habe genug gelitten zwei Jahre lang, ich habe keine Lust mehr und ähm, ja, da also es war schon für die Beziehung ein riesen, 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 riesen ähm, Kampf irgendwie, dass dass wir beide Seiten irgendwie beachten. Er war so dagegen, ich war so, ich konnte nicht mehr. Er hat aber auch gesehen, dass ich dann nicht mehr konnte und hat dann auch gesagt, okay, wir ja. machen das. Und ähm, ja, kurz bevor wir angefangen haben, bin ich tatsächlich spontan Ach, schwanger geworden.
0: Und wie war das? Hast du
1: das und, in einem Zyklus irgendwie gemerkt oder wie immer? Also es, es war ähm, kurz nach der Hochzeit, und wir haben gesagt, komm, wir probieren es jetzt noch einmal irgendwie auf natürlichem Wege. Ich muss sagen, wir haben zweimal am Tag ja. Sex gehabt. Damit das, das funktioniert. Einfach aus, <lacht> einfach, um es zu probieren, weil wir keine Ahnung mehr hatten, was wir machen ja. sollten. Das war so die Option noch. Und es hat tatsächlich funktioniert mit zweimal am Tag, weil es halt immer hieß, eben diese frischen Spermien ja. sind die guten und gerade bei ihm ja. ist es sehr wichtig. Ähm, und das Kind habe ich aber leider ja, verloren. Es leid. war in der sechsten. Ja, es war also war Scheiße, aber es war mir irgendwo klar. Also ich habe es irgendwie gespürt. Ich wusste es. Ja, ich wusste, okay, ich bin schwanger, aber es wird nichts. Die Tests wurden nicht stärker und also man hat ich mich man hat natürlich auch dann fühlt. jeden Tag
0: einen Test gemacht und immer geguckt und so
1: sich verrückt ja, gemacht. Genau. Natürlich. Ähm. Ja, und dann haben wir diese X gemacht und eben da muss man sich super viel schützen. Aber war das mit der Fehlgeburt nicht trotzdem und auch ein kleiner Erfolg, dass du so das Gefühl hattest, okay, aber es kann ja klappen theoretisch? Ja, prinzipiell schon und gleichzeitig war das für mich aber ein großer Misserfolg, weil ich gesagt habe, es klappt, aber mhm. es bleibt nicht. Und spätestens ab dem Zeitpunkt, ich wusste schon vorher, irgendwas stimmt mit mir nicht. Irgendwie bin ich, gespürt. diejenige, ja. die was hat. Mhm. Spätestens ab dem Zeitpunkt wusste ich's dann. ich es dann. Hab, 100%ig habe ich meiner Ärztin dann auch gesagt, bei mir ist mhm. irgendwas. Ich habe irgendwas, das kann nicht sein, ich habe was. Und ähm, sie hatte gemeint, Ja, wir probieren das jetzt mit der ICSI, wir schauen mal, ich habe mich gespritzt. Ähm, ich hatte, glaube ich, 21, nee, Quatsch, ich hatte zwölf 12, 12 Eibläschen oder mehr, 13, ich weiß nicht. Ähm, und davon wurden sechs befruchtet. Und es hat auch funktioniert. Das ist ein sehr guter mhm. Schnitt, muss man dazu sagen, dass sich alle sechs, die befruchtet hätten hätten werden können. Also die groß also die genug. Können, waren, kann auch sein,
0: dass es dann, auch. dass man die entnimmt und die sich nicht gut entwickeln oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Genau, es gibt zu kleine Eizellen, die kannst du nicht befruchten und dann gibt es aber groß genug, also Eizellen, die groß genug sind, die kann man befruchten. Und bei mir waren sechs groß genug und sechs haben sich auch befruchten lassen. Und das ist ein sehr guter Schnitt. Also sechs von sechs haben sich befruchten lassen. Ähm, zwei haben wir direkt eingefroren und vier haben wir kultivieren lassen. Und davon sind drei, haben es geschafft, so Blastopflüste. Und kultivieren heißt dann,
0: die werden quasi das. dann, die lässt man sich weiterentwickeln, dass die Zellen sich vermehren und dann wird daraus schon ein Embryo oder ist das immer noch ein Zellhaufen? Es ist immer
1: noch ein Zellhaufen, aber man spricht ja. schon von einem Embryo. Und also Blastozyste ist so die letzte Phase, bevor sich das Ei einnistet. Okay, Und in die also Gebärmutter. Im normalen Zyklus ist es so, genau, da braucht Ei fünf Tage, bis es in der Gebärmutter mhm. ist. Und diese fünf Tage haben wir es aber im Labor brüten mhm. lassen. Genau. Und dann wurde mir auch eins Wenn, eingesetzt. Ich dann auch
0: immer irgendwie drei eingesetzt? Sondern deswegen gibt es oft Zwillinge, weil sich dann auch zwei einlisten können? Oder wie ist das? Also
1: ja, genau. Nur bei mir war das, bei mir dur durfte ich oder sollte ich das nicht machen, weil ich noch ja. jung war. Das habe ich ja immer gehört. Sie sind jung und gesund. Ähm, und weil sie gemeint hatte, also eine Zwillingsschwangerschaft würde meinen Körper vielleicht gar nicht aushalten. Und dann würden beide ja. abgestoßen werden und ähm, das Risiko nicht einzugehen, überhaupt Zwillinge zu bekommen, haben wir gesagt, wir setzen eins ein. Aber wieso nicht aushalten können? Und das hat, hat der Jungen
0: gesund warum solltest du keine Zwillinge aushalten können?
1: Weil das eh ein sehr ähm, unnatürliches Ding mhm. ist. Also mein Körper hat gar keine eigenen Hormone produziert mhm. so wirklich. Es wurde alles zugeführt und ich hatte bei der also bei meiner Tochter hatte ich schon so eine schwierige Schwangerschaft. Die war nicht ganz einfach. Ähm, war auch eine Risikoschwangerschaft. Und Warum war es damals, Warum also damals eine Risikoschwangerschaft? Ich hatte damals eine Gerinnungsstörung, mhm. ähm, die mich zu sehr ah, okay. bluten ließ. Also und genau. Und, ähm, im Prinzip durfte ich die Geburt nur unter Cortison machen, damit ich nicht zu stark mhm. blute. Ähm, und das wäre bei Zwillingen okay. einfach ein Risiko gewesen. Verstehen. Also die schließten das da alles aus. Ich hätte es trotzdem machen können, aber ich habe mich auch bewusst dagegen entschieden. Ich wollte auch nicht immer nee. das Risiko eingehen. Und wie zu war so das
0: Gefühl dann beim Einsetzen? Warst du dann auch so, okay, jetzt klappt Oder warst du schon an so einem Punkt, wo du dachtest so, ich freue mich jetzt schon gar nicht mehr? Oder wie war so dein emotionaler Zustand? Vor allem, wenn man auch so viel Geld... Das ist ist, weil ich finde nur dann auch schon so, oh, jetzt traue ich mich gar nicht mehr, Hoffnung zu haben.
1: Ja, das hatte mhm. ich die ganze Zeit. Ich hatte die ganze Zeit absolut keine mhm. Hoffnung. Weil, wie gesagt, ich immer gesagt habe, irgendwas stimmt mhm. noch nicht so ganz. Irgendwo, wir mhm. sind noch gar nicht am Ende. Und ähm, da beim Einsetzen beim ersten Mal war ich auch sehr skeptisch irgendwie. Ich war so, naja, und das soll jetzt funktionieren? Mhm. Jetzt ernsthaft? Das soll mhm. jetzt funktionieren? Und ähm, ja, es hat funktioniert aber leider auch nicht auch lang nicht. genug. Also es war genau der Monat nach der ersten Fehlgeburt, wo dann die Ärztin ähm, zu mir gesagt hat, es tut ihr wahnsinnig leid. Es hat sich zwar eingenistet und es ist auch ein bisschen gewachsen, mhm. aber es ist also wächst halt nicht weiter. Ja, und hattest du vorher schon gewusst, dass es an
0: sich und geklappt hat oder war dann direkt die negative Nachricht? Ja. Ja. Also war wieder so eine Ernüchterung.
1: Nee. Es gibt ja, es gibt Leute, die warten auf den Test, also auf den Bluttest, den man dann zwei Wochen danach macht. Und es gibt Leute, die Natürlich testen vorher. Natürlich
0: vorher, come on. Hm? Ja.
1: Ja. Und äh, ich bin ganz klar diejenige, die ab Transfer, also wenn man sagt Transfer, ist das, wo man ja. diese Blastozyste wieder zurückbekommt, ab Transfer plus drei oder so schon getestet jeden Tag und der war natürlich positiv und ich habe mich natürlich mega gefreut und ähm, wir haben es irgendwie dann auch Freunden erzählt, weil die wussten auch ganz genau, was für einen Weg wir da durchmachen ähm, und irgendwie meiner Mama habe ich es erzählt, glaube ich, also so ein paar Leuten hat man es dann erzählt und man war dann auch, also ich war auch so glücklich und habe dann auch gesagt, oh, das ist voll schön und am Tag des Bluttests habe ich den Test noch mal früh morgens, den Urin-Test gemacht und habe gesehen, dass der negativ ist. Mhm. Und ich war so, wie, der ist negativ. Mhm. Und davor war er immer positiv. Mhm. Und ähm, bin ich zu meinem Mann und habe ihm gesagt, hier, der Test ist negativ. Ich habe ihn zwei, drei, viermal nacheinander, habe ich den gemacht, dann erster Urin, zweiter Urin irgendwie aufgefangen und dann nochmal tausend andere Tests reingehalten. Und er hatte mich dann beruhigt und hat gesagt, du, mach dir keine Sorgen. Wir gehen jetzt erstmal hin. Die Ärztin hat dann auch gesagt, ich lege meine Hand für sie ins Feuer. Sie sind schwanger. Mhm. Das mit dem urin ich würde mich da gar nicht drauf verlassen. Sie sind auf jeden Fall schwanger. Oh, das finde ich aber ähm, auch
0: schwierig, als Ärztin sowas zu sagen. Ja. Finde ich nicht es war auch echt Ja, finde ich auch muss nicht so cool. Das ist immer so dieser negative Optimismus, der eigentlich niemandem was bringt
1: ja, das war auch echt schwierig und vor allem hatten wir dann angerufen, um die Testergebnisse ähm, herauszufinden und dann hieß es, ja, äh, die Ärztin hat eine Nachricht hinterlassen, sie würde gerne persönlich mit ja. Ihnen reden. Und dann wussten wir es schon und dann wussten wir, okay, das wird nichts gewesen sein. Ja. ja, aber letztendlich war es das auch nicht und dann habe ich darauf bestanden und habe gesagt, so, wir haben jetzt hier so und so viel Geld ausgegeben, ich habe irgendwie über zwei Jahre lang bin ich, ich bin durchgedreht. Ich habe geheult, wie noch was. Zwei Jahre lang, ist mir ging's so scheiße. Unsere Ehe wäre fast, also nicht fast zerbrochen, aber es war schon so, dass wir uns sehr viel mit mhm. dem Thema beschäftigt haben und gestritten haben. Wenn Sie jetzt bitte gucken würden, was mit meiner Gerinnung ja, los und ist. Und es wurde vorher nicht gemacht. Es wurde vorher nicht gemacht, weil die gesagt haben, man drei braucht Fehl im drei Fehlgeburten. In Klassiker Geburten. haben
0: wir es auch schon so oft gehört. Ja, Das genau. ist echt unmöglich.
1: Unmöglich. Ja, bis man nachschaut, was das es geht los. gar nicht. Man lässt die Frauen so durch die Hölle gehen. Okay. Lässt sie drei Fehlgeburten haben. Bis ja. sie dann mal das geht gar nicht. Bis sie dann mal nachschauen. Hm. Und durch Anna Adamian, du ja, kennst bestimmt, ja. Und, ja, genau, und ähm, Anna Johnson ja. auch ähm, den gleichen Weg gegangen, habe ich gesehen. Na ja, okay, die spritzen sich an da und Klexane und ich komme ja aus dem medizinischen und weiß, es ist irgendwas gerinnungswirksames, irgendwas muss es sein. Ähm, Anna Johnson hatte dann noch so weiße Beutelinfusionen, wo ich auch ich bin mit den ganzen Informationen zu meiner Ärztin gegangen, habe gesagt, hier suchen Sie sich was aus, aber bitte machen Sie jetzt, ich kann nicht mehr. Und ähm, tatsächlich hat sie dann eine Gebärmutterbiopsie gemacht weil man da auch einiges ausschließen kann, so ähm, Antikörper und Plasmazellen, und ähm, diese Gerinnungsuntersuchung. Und bei der Gerinnungsuntersuchung kam dann raus, dass ich eine Autoimmunerkrankung habe, die im Prinzip gegen mein körpereigenes Blut wirkt. Boah. Und ich auf natürlichem Wege gar keine Kinder Och, finden kann. Das ist heftig. Also, wenn ich es nicht behandle. Ja. Und mein Mann und ich saßen dann da und haben uns so gesagt, ja, aber wie? Ich habe doch schon eine mhm. Tochter. Nee, wieso das, also, woher? Ähm, Na, hat sie gemeint, sie kann es auch nicht erklären, weil das ist eigentlich was von Geburt an. Und sie wüsste auch nicht wie. Und das haben uns zwei oder drei Ärzte gesagt, dass sie haben, die haben keine Ahnung, wie das hätte klappen sollen mit meiner ersten Tochter, wie das funktioniert hat. Aber es wird jetzt auf jeden Fall definitiv nicht funktionieren. Wie ging du dir dann dabei, als du das erfahren hast? Äh, ich muss sagen, ich war super, super traurig, dass es so spät rauskam. Oder dass so spät was gemacht wurde. Weil man hätte sich die zwei Jahre ja sparen davon, können. Genau. Man hätte einfach diese Blutuntersuchung machen können. Und Also wir haben, ich glaube... Wie gesagt, wir haben zu dem Zeitpunkt haben wir 6.000 Euro reingesteckt. Und diese Blutuntersuchung, was kostet die? 500 vielleicht. Aber das ich echt, das geht gar Oder nicht. Also so. Ich meine, du lässt die Menschen so viel Geld ausgeben, obwohl
0: es hätte nicht klappen können. Wieso macht man diese Untersuchung ja, nicht als es, erstes?
1: Das ja. ist der Punkt. Und wir mussten auch super viel Eigeninitiative bei der Kinderwunschklinik zeigen, um überhaupt an diesen Punkt zu kommen, ähm, da diese Blutuntersuchung zu machen, und letztendlich war ich froh drum, dass sie was gefunden haben. Aber ich muss immer noch sagen, dass ich sehr verletzt bin davon, wie lange es mir ja. schlecht ging und was auch alles was auch alles da dran hängt. So ich habe letztendlich hab ich komplett gekündigt meine Arbeit, weil ich nicht mehr konnte. Mhm. Und ähm, ja, also so, so ganz, ganz... Das ist, ja. Genau. Die Zeit kriegt man nicht wieder und dann musste man irgendwie noch mal vier Wochen warten, bis man weitermachen konnte nach der einen Fehlgeburt und das ist alles Zeit gewesen, die die mich verrückt Natürlich gemacht hat. Das hatte ich so gut. Ja, und wir haben dann ähm, eine Therapie bekommen. Ja, also, wie war das
0: aber so, auch der Gedanke mit deiner ersten Tochter, so also der Gedanke, sie hätte eigentlich gar nicht hier sein können, das ist ja
1: schrecklich. Ja, es ist, es ist, total verstörend Aber auch, ein auch, irgendwie auch wenn schön. Dann, Ja, wenn du dir das Kind anguckst und du dir, dir denkst, es war ein, also eigentlich war es echt Schicksal, weil sie hat mich im Prinzip aus sehr vielem rausgeholt. Ja. Also ich war in sehr kritischen Situationen, auch das mit ihrem leiblichen Vater. Ich musste aus dieser Beziehung raus und ich hatte auch nur die Stärke mit ihr und natürlich macht man sich dann so die Gedanken. Irgendwie war das, ähm, für was bestimmt, also sie, sie sollte, sie sollte ja. sein und dann denkt man sich im nächsten Moment, aber warum sollte dann dieses Kind ja. nicht sein, das ich unbedingt haben will, wofür ich jetzt ja. bereit bin, wofür ich jetzt die ganze Zeit kämpfe und viele sagen dann auch, ja, es kommt wann es kommt und das es kommt ich zur richtigen Zeit, sagen, aber also ja Man ist ja oft,
0: also ich auch, bis ich dann Kinderwunsch hatte, irgendwie so, ja, yeah, everything happens for a reason und vielleicht sollte es nicht sein, nee. aber in dem Moment denkt man sich nur Fuck you.
1: <lacht> ja, ich muss sagen, am Ende Bullshit. Weil es hätte auch schon vor zwei mhm. Jahren klappen können und es wäre noch ein besserer Zeitpunkt gewesen, vielleicht sogar. Ähm, also ich nee. Wenn es etwa, wenn wirklich bei mir alles organisch und ähm, von von den Blutwerten her perfekt wäre und auch bei meinem Mann und es hätte nicht funktioniert, dann hätte ich das vielleicht noch nachvollziehen können, dass Leute sowas sagen. Letztendlich ist es aber eine Autoimmunerkrankung und ich kann keine Kinder bekommen auf natürlichem Wege. Und mhm. wir können keine Kinder bekommen auf natürlichem Wege, weil mein, die Spermien von meinem Mann zu schwach sind und mein Körper kein Kind Krass. halten kann. Es kann nicht Wie normal das, passieren. Also, hat das was mit dir gemacht oder... Irgendwo war ich erleichtert, muss Glaube, ich ganz ja. ehrlich sagen. Nach diesen zwei Jahren einfach
0: mal so ich eine Erklärung zu haben. Ich finde Absolut. das auch oft, das haben die Leute nicht verstanden. Ich war damals auch immer beim Arzt und immer, gut, bei mir waren es anderthalb Jahre und immer alle waren so: Sie sind gesund, Sie sind jung, es ist alles in Ordnung. Und ich war immer so, aber dann muss es doch klappen. Also man hätte, hätte sich ja. eher gewünscht, meine Diagnose zu bekommen. Dann hat man wenigstens eine Erklärung dafür, warum es eben nicht geklappt hat.
1: Genau so ist es. Am Anfang war ich auch so. Bitte finden ja. Sie nichts. Dann haben Sie nichts gefunden. Und dann war ich so, scheiße, warum findet ja. ihr nichts? Und dann haben Sie was gefunden. Und ich war so, okay, es ist wenigstens etwas, es ist, was Sie mir scheiße, aber es gibt was dagegen, was, ich, oder was dafür, fürs Kind, was ich machen kann. Und letztendlich muss ich jetzt super aber viele wie, Tabletten also, so. Habt ihr dann nochmal eine ICC gemacht, oder?
0: Aber dann in genau, Kombination haben mit Medikamenten wahrscheinlich.
1: Genau richtig. Also wir waren extra in der Gerinnungsambulanz in Heilbronn, die ähm, mir einen Plan aufgestellt hat, was ich spritzen muss, was ich einnehmen muss, damit meine Gerinnungsproblematik ähm, so gehemmt wird oder meine Autoimmunerkrankung so gehemmt wird, dass dieses Kind bleiben kann. Und dann haben wir direkt in dem nächsten Zyklus das eine eingefrorene, em also Embryo beziehungsweise diese Blastozyste haben wir einsetzen lassen. Und die hat es tatsächlich geschafft.
0: Und direkt ähm, von Anfang an Medikamente ja, auch
1: genommen dann dagegen? Sogar zwei Wochen vorher schon, einfach um den Körper darauf vorzubereiten. Ähm, ja, und dann habe ich die eingesetzt bekommen, dann ging es genauso weiter. Also ich habe dann einfach Progesterone verschiedene genommen und diese Klexane eben, die Spritzen und Aspirin und noch ganz verschiedene andere Dinge, die alle nach und nach dann Aber auch heftig konnte. oder also den Körper damit so... Es war, also ich finde es immer noch ganz, ganz komisch. Also ich muss sagen, die Schwangerschaft ist komisch. Wir haben uns natürlich gefreut. steht außer Frage. Wir freuen uns auch wahnsinnig auf dieses Kind. Aber es war nicht so, dass wir gesagt haben: Oh hier ist ein positiver mhm. Schwangerschaftstest. Wie geil! Mhm. Wir freuen uns. Sondern ich war so, ich hatte diesen positiven Schwangerschaftstest und bin zu meinem Mann gegangen und habe gesagt, der ist positiv. Ja, ich
0: weiß, aber das war bei mir auch so. Ja. Man hat dann halt auch einfach eher Angst. Man will sich gar nicht mehr so freuen. Man traut sich gar ja. nicht, sich so genau, sich zu freuen. Das, so. Kenne, das verstehe ich so bei mir auch so.
1: Man traut sich absolut nicht. Und dann nach irgendwie zwei oder es waren sogar mehr, es waren ja fast zweieinhalb Jahre. Man zählt ja vielleicht die Anfangszeit auch gar nicht dazu. Ähm, dann irgendwie so hinzugehen und zu sagen, ja, der ist positiv, aber irgendwie so besonders ist es mhm. gerade nicht, weil irgendwie haben wir schon so viel Scheiße durch wir können uns gar nicht richtig freuen. Mhm. Und das war, also finde ich immer noch super traurig und hätte gerne anders gehabt. Auch diese unromantische, <lacht> ähm, ja. dieser
0: unromantische Ablauf. Und dann aber jetzt mit den Medikamenten, ja. das ging dann jetzt alles gut quasi.
1: und Genau. Also, und ja. Ich habe dann jeden Tag gespritzt und Tabletten genommen und ja jetzt also bis jetzt funktioniert und in alles In welcher Woche sehr gut. bist du jetzt? In der Schön. 15. Und kannst du dich jetzt langsam ein bisschen freuen? So langsam. Das ist super unrealistisch, ganz ganz komisch. Also irgendwie ich glaube, wenn man es dann spürt, dann freut man sich. Man freut sich. Jedes Mal, wenn wir es jemandem erzählt haben und die sich so arg für uns gefreut haben, dann haben wir uns auch noch mal also mehr muss, mit ja. gefreut.
0: Also ich kann das ja. total verstehen und ich konnte mich auch lange nicht freuen. Und ich weiß noch ganz genau, dass ich auch so meinte, das ist so schade, dass du du siehst diese ganzen Videos auf Instagram, wo Leute dann weinen. Und, oh mein Gott, das hat endlich halt geklappt. Ja. Und ich war auch nur so ja positiv. Ich war auch so zu meinen festen Freunden so. Ja, ja also jetzt freut euch bitte nicht, ähm, aber ich glaube, ich bin schwanger. <lacht> so, weil Ich wollte gar nicht, dass sich jemand freut, weil ich <lacht> wollte mich am Anfang auch gar nicht freuen und ich weiß auch noch, bei mir kam das dann auch echt nach und nach und dann hat man immer diese Meilensteine, dann kommt die zwölfte Woche, die ja immer ein, ein großer Meilenstein ist, davor mhm. ist man immer nur so, ah, ich freue mich nicht, erst zwölfte Woche und ich finde auch so 15. Woche, ich, dann kommt ja jetzt bald die Zeit, wo man es dann irgendwann spürt und ich finde, ich finde ab dann finde ich, wird's einfacher. Also auch wenn es dann immer, man hat immer Ängste und ich hatte auch die Schwangerschaft über immer Ängste, aber ich finde, desto weiter es fortschreitet, desto sicherer wird man sich dann auch so seinem Körper, finde
1: ich. Ja, genau. Also mit jedem Ultraschallbild ist man irgendwie nochmal ein bisschen beruhigter. Ich muss sagen, ich war zwischendurch im Griechenlandurlaub sogar noch bei einer Ärztin und habe nochmal einen Ultraschall Natürlich. machen lassen, weil ich einfach so ängstlich ja, war.
0: Okay, es ist auch normal. Und ich sag ja. mal, ich kann da, ja, also ich kann es total nachvollziehen, auch wenn ich nicht so eine krasse Geschichte hatte. Und jetzt, wenn du dann dein Kind hast, denkst du ja auch nicht mehr da dran, weißt du? Also dann, also ich muss trotzdem sagen, dass ich meine Schwangerschaft total genau. schön in Erinnerung hatte und sie wurde dann so zur Hälfte richtig schön und die erste Zeit war auch hart, aber dafür war dann die 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 zweite Hälfte irgendwie umso schöner und irgendwann habe ich dann auch so dieses Körpergefühl. Ganz neu entdecken dürfen und auf einmal wieder so ein Vertrauen in mich gewonnen, was ich vorher auch irgendwie nicht hatte. Davor hatte ich auch irgendwie kein Vertrauen in mich. Und, ähm, das kam dann aber irgendwann und irgendwann war ich mir dann so sicher, irgendwann war ich richtig so, nee, ich weiß, das wird alles gut, so ganz sicher irgendwie. Und hatte dann so ein ganz ja. schönes Urvertrauen. Und das ist ja auch eine schöne Erfahrung, das zu machen, sich das, sich da wieder kennenzulernen und nicht so naiv, zu sein und das einfach, also es ist auch schön, es so zu, zu erreichen und es auch so wahrzunehmen.
1: Ja, und ich freue mich schon wahnsinnig auf diesen Moment. Ich muss sagen, ganz am Anfang, als es eingesetzt wurde, da habe ich auch immer schon meinen Bauch so angefasst und habe versucht, so eins mit diesem Embryo zu werden, weil ich glaube, also ich, ich glaube so auch, an glaub sowas, ich auch so dass man da nicht das ja. gut steuern ich kann auch. auch. Und ich habe so sehr mit diesem Embryo irgendwie innerlich kommuniziert, dass es bleibt und ich ja. habe es gespürt und ich spüre spür ja, dieses ich weiß, Baby. Ich spüre keine Schritte oder so, aber ich Die spüre ja. dieses Kind in mir. Genau. Und das ist schon was, was ich finde, ist ein ganz großer Fortschritt für mich, zu sagen, so krass, ich vertraue meinem Körper, weil das habe ich, hab ich nicht gemacht. Und dass es auch so relativ schnell ging, das hat mich auch gewundert, aber ich habe so viel ähm, Vertrauen in diesen Embryo gesteckt und in dieses Kind gesteckt, gar nicht so groß in meinen Körper, sondern eher in dieses Kind, dass es bleibt, dass es dann halt auch auf mich übertragen wurde. Und jetzt ist es halt sehr surreal, weil ich einerseits aus der Vogelperspektive auf mich drauf schaue und mir denke so, Hä, ist das wirklich so? Und andererseits bin ich über in meinem Körper und spüre das. Und ich hoffe, dass es das irgendwann eins ja. wird dass ich voll und ganz dabei Bestimmt, bin. Stimmt, das wird schon. Und ich sag mal auch so,
0: ich sehe es auch mal wieder jetzt so bei mir, dass es, es ist auch eine schöne Sache am Ende, das gewünschte, gewünschteste Wunschkind zu haben. Weil ich sag mal, dein Kind hätte nicht noch erwünschter sein können, weißt du? Und das ist ja. auch was Schönes. Und es ist immer zu wissen, auch wenn es hart ist, so ey, ich wollte dich richtig heftig haben, du. Also es ist ja auch was Schönes, dass du hast <lacht> jetzt so die zwei Extreme, einmal ungeplant und einmal aber richtig geplant, du mit allem, was geht. So yeah. Und das sind ja auch Erfahrungen. Und am Ende geht es im Leben um Erfahrungen zu machen. Und ich denke, am Ende wird sie dich auch irgend, also wie gesagt, Everything happens for a Reason finde ich da so Sachen auch manchmal schwierig. Aber ich glaube trotzdem, dass man im Nachhinein dann doch immer wieder auch positive Seiten an dieser ganzen Zeit so finden wird. Vielleicht noch nicht jetzt, aber irgendwann ja, mit schon. mit
1: Sicherheit. Mit Sicherheit. Ich bin auch echt so, dass ich sage, irgendwie, ich muss jetzt auch, ich meine, meine Tochter stammt ja so von mir ab und diese Autoimmunerkrankung ist an sich nicht vererbbar, aber mein Papa hatte eine und er ist daran gestorben und ich habe, ich bin die Einzige aus der Familie, die auch Autoimmunerkrankungen hat. So. Und dann denkt man sich natürlich, okay, für irgendwas war das gut, weil vielleicht kann ich meine genau. Tochter davor schützen. Ja, Wer ja. weiß. Wer weiß, vielleicht ist es so. Und diesen Weg musste ich gehen oder mussten wir gehen. Ich weiß immer noch nicht ganz genau. Aber wie vielleicht. Last, weil es war manchmal ist es auch
0: immer doof. Vielleicht findest du noch einen Grund, vielleicht auch nicht. Manchmal ist das Leben halt auch einfach, wie es Leben ist. Halt manchmal scheiße, ne? Genau. Ja, Sandra, danke für deine Offenheit. Ich fand es ja. total inspirierend und richtig schön, mit dir darüber zu schnacken. Ähm, ja, danke. Ja, natürlich. Dass ich auch und dir ja. auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle und vertrauensvolle Schwangerschaft, ähm, die dich zu dir und deinem Baby führt und ähm, das wird bestimmt ganz toll und ich freue mich ganz toll für dich. Das war der,
1: der Podcast mit Leo und Lulu,
0: Luisa Bis zum nächsten Mal.